0: Ich hatte jetzt gerade so den Eindruck gehabt, äh, beim letzten Durchsingen, das war irgendwie das ist so, wie wenn so der Kanal verstopft ist und da geht es nochmal richtig frei Bahn, ja, da kommt nochmal ein bisschen mehr. Ja, aber ich wünsche mir das echt auch für uns als Gemeinde, dass wir dieses Jahr so ein richtiges Jahr haben, wo wir auch geistlich so durchbrechen, ja, wo so ein bisschen die Verstopfungen weggehen und, äh, und so richtig freie Bahn ist. Dazu dient auch unsere Vision, die wir dieses Jahr äh, haben. Äh, die meisten von euch haben die, diese Vision schon äh, gesehen. Wir haben ja meistens mal so eine Jahresvision ähm, und die ähnelt doch sehr stark dem, was wir uns letztes Jahr angeschaut haben. Lass das Bild einfach mal auf dich werken, so eine knappe Minute vielleicht. Und während du das siehst und schaust, mir gefällt das Bild, mir gefällt besonders das Bild im Hintergrund, das drückt so Leidenschaft aus. Ja, da sind Menschen drauf, die sind begeistert, die sind leidenschaftlich im wahrsten Sinne des Wortes unterwegs. Ihr seht auch wieder drei Teile, auch wie letztes Jahr. Ihr seht die drei Begriffe, Glauben, Berufung, vor Ort, auch da waren wir letztes Jahr unterwegs, weil wir einfach gesehen haben, da ist was, da hat was gestartet, auch gerade was Wachstum betrifft, da ist was gewachsen. Aber ähm, wir haben das nochmal erweitert mit dem Begriff Leidenschaft. Leidenschaft ist vielleicht für den einen oder anderen, ja pff, das ist sowas Emotionales oder keine Ahnung, aber das, ich möchte heute zum Ausdruck mal bringen, auch in der Predigt, was das eigentlich bedeuten kann, Leidenschaft. Und dann habt ihr diese drei Begriffe, die haben sich auch ein bisschen geändert, die stehen ein bisschen komisch geschrieben, geliebt, gesegnet, gerettet. Jetzt sagst du vielleicht, das ist doch keine Vision, ich weiß doch, dass ich geliebt bin, ich weiß, dass ich gesegnet bin, ich weiß, dass ich gerettet bin, okay, Hammer schon, abhaken, ja. Jetzt könnte ich sagen, darum steht ja auch das so komisch geschrieben, weil das gibt es ja auch so drei Imperative nochmal drin, ja, liebt, segnet, rettet. Ähm, aber ich glaube, dass diese Worte an sich, dieses geliebt und gesegnet und gerettet, tatsächlich drei Worte sind, die wir zwar wissen im Kopf, aber teilweise noch nicht ins Herz reingekommen sind, was das wirklich bedeutet, ja, dass du das richtig drin hast, was es das heißt, dass du geliebt bist, dass du gesegnet bist und dass du gerettet bist. Und das wünsche ich mir, dass wir am Ende des Jahres so richtige Leidenschaft haben und das richtig begreifen und das wirkt sich dann wiederum auch nach außen auf aus. Und ich glaube, das Lied, was wir eben gesungen haben, hat das auch ein bisschen zum Ausdruck äh, gebracht. Zugegeben, dass mit Leidenschaft, Leidenschaft kennen wir ja alle. Ja? Eigentlich, vielleicht hast du ein leidenschaftliches Silvesterparty, keine Ahnung gehabt oder so irgendwas oder leidenschaftliche Tage gehabt beim Feiern und alles Mögliche. Und das ist, da hört es manchmal dann schon auf. Ja, Das ist so die Leidenschaft, die so kurzweilig ist. Vielleicht könnte man das auch entgegenhalten bei diesem Bild. Ja, da macht man mal Urlaub und so und hat man richtig Leidenschaft und dann hockt man wieder im Büro und muss sich mit, meinem, mit seinem Chef rumschlagen und dann ist die Leidenschaft schon wieder dahin. Und hier geht es eigentlich darum, dass es so etwas Ganzheitliches ist, so im Leben, so voll im Leben. Und heute, wir werden drei Predigten haben äh, über diese drei Teile der Vision und heute wird es um den ersten Teil gehen, um dieses Geliebt. Und was mich so begeistert auch, sind diese Piktogramme. Dieses eine Piktogramm auf der, auf der linken Seite, wo es um das Geliebt geht, da ist nämlich unser Logo drin, wer es noch nicht gewusst hat. Das ist unser Logo. Und ähm, wer das auch noch nicht gewusst hat, da sind nämlich zwei Cs drin, ja, City Chapel. Und mir fiel ein, eigentlich erst gestern Abend fiel mir das ein, als wir dieses Logo entwickelt haben. Das hat eine Studentin gemacht, die hat Grafikdesign studiert und die kam eines Tages auf uns zu, sagte, hey, ihr habt so ein schreckliches Logo, könnte man da mal was machen, ja. Ich würde das gerne als meine Abschluss Bachelor oder Masterarbeit machen, ja. Und dann hatten wir da im Büro gesessen und sie hat das dann entworfen, bevor sie das entworfen hatte, da saßen wir da mit diesem, mit einem Grafikbüro zusammen, also sie musste sich da kurz schließen mit irgendwelchen Profis und dann hat er sich das ehemalige Logo angeschaut, hat gesagt, das sieht viel zu technisch aus irgendwie. Sie sind doch, Sie sind doch sowas Christliches, ja? Und ich denke da immer, da muss doch irgendwie was, was Emotionales, da muss doch irgendwie Liebe durchkommen, ja? Und das war irgendwie so der Punkt gewesen. Und dann hat diese die Studentin sich hingesetzt und hat das Ding dann ausgearbeitet und raus kam dieses Herz. Und wir haben eigentlich nie richtig darüber gepredigt, noch nicht. Ja? Und ich fand das so stark, dass das eigentlich jetzt nach gefühlten zehn Jahren jetzt Thema wird und auch Jahresvision äh, wird. Ich möchte es mal am, anhand von einem Bild, äh, vergleichen, illustrieren, anhand vom Feuerwerk. Ich meine ihr mal, lasst ja, ich weiß, ihr lasst ja all keine Feuerwerke los, sowas. Für sowas gibt ihr ja all kein Geld aus, ja. Aber ich war tatsächlich auf einem Silvester, auf, auf ähm, einem Event gewesen, und da gab es dann auch so eine Kiste und die sehen ja ganz martialisch aus. Ja. Habt ihr die mal gesehen, so, so eine riesen Kiste, da sind außen die unmöglichsten Bilder drauf, Fontänen und alles mögliche. Ja, und dann wird das Ding angezündet und dann macht so, puff, 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 puff und du denkst, hey, wo habt ihr das Ding gekauft, ja? Das sah doch ganz anders aus eigentlich auf der Verpackung. Ja? Und ich dachte so, während, während das da so Puff, Puff, Puff macht, dachte ich, das ist so ein bisschen wie unsere Leidenschaft. Ja, die geht so ein bisschen hoch und dann verpufft das auch schnell. Und wenn man das mal überträgt, hey, im Gegensatz jetzt mal auf unser geistliches Leben, da geschehen oft so gewaltige, auch negative Dinge in Form von Raketen, die auf uns losdonnern, und wir stehen da mit unserem. Und irgendwie gibt es da nicht so richtig was mit Leidenschaft. Ja? Ich habe am 01.01. auf Instagram ein, ein Bild gesehen und das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Habe ich das mal mitgebracht? Das ist von ein Bild von Silvester 2023. Oben leidenschaftliches Berlin. Ich weiß jetzt nicht, ob da oben das Bild jetzt auch gerade von 23 ist, aber so ungefähr muss man sich das vorgestellt haben. Großes Feuerwerk, natürlich, das macht macht ein bisschen mehr wie Puff, Puff. da Da ist schon richtig Goldregen dabei. Ja, Event und Leidenschaft. Und unten habt ihr auch ein Feuerwerk. Das ist in der Nähe von Gaza aufgenommen. Da kommen auch Raketen angeflogen. Und auf der anderen Seite kommt der Iron Dome, um diese Raketen abzufangen. Beide Bilder sind echt. Und wenn du dieses Bild mal anschaust hier unten, dann glaube ich, dieses Bild entspricht oder soll vielleicht unserer Realität entsprechen. Also nicht so sehr das obere Feuerwerk, Eventleidenschaft, sondern das, was wir hier sehen. Und das mal im übertragenen Sinn. Ich glaube wirklich, dass Gott uns von Bild 1 zu Bild 2 führen will. Jetzt. In diesem neuen Jahr. Das sind, wenn du das mal im übertragenen Sinn siehst, da siehst du diese, ich sag mal, diese dämonischen Angriffe, die jetzt auf dich reinballern wollen und dich vernichten wollen. Und du bist ihm so hoffnungslos ausgeliefert. Und dann siehst du auf der einen Seite diese Iron-Dome-Raketen voller Leiden. Die drücken für mich auch so ein bisschen Leidenschaft aus. Die holen so richtig, so richtig Anlauf. Die steigen also hoch. Die, die holen wie so aus. Und dann schießt jede einzelne Rakete... Ähm geht gegen, also eine Gegenrakete sozusagen, geht gegen diese Raketen und schaltet sie in der Luft aus. Werner, du hast, glaube ich, kannst ein Lied davon singen, ja? Du hast es mitbekommen. Er war nämlich da unten gewesen. Und es gibt Riesenlärm und knelle damit diese Raketen nicht einschlagen. Und ich habe dieses Bild, während ich die Predigt am Vorbereiten war, dachte ich, wow, das ist eigentlich Leidenschaft. Gott will, dass wir so mit ihm leidenschaftlich unterwegs sind, dass diese Raketen, die auf der anderen Seite sind, nicht einschlagen oder die Einschläge nicht so immens sind, dass sie uns kaputt machen. Und dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Ich erzähle euch eine Geschichte, und zwar war interessant. Ich habe die Predigt schon fast vorbereitet. Und da dachte ich, nee, das passt nicht. Da hatte ich plötzlich das Bild vor mir von der Hanna. Ihr kennt die Hanna aus 1. Samuel Kapitel 1. Ich habe euch mal eine moderne Vision mitge- Version mitgebracht und wir schauen uns das mal an und mich, für mich drückt das genau das aus, wenn es um Leidenschaft im Glauben geht und auch wenn es um äh, das Geliebtsein geht. Und wer eine Bibel dabei hat, ich habe den Text jetzt nicht dabei, ist vielleicht auch ein guter, guter Vorsatz fürs neue Jahr, Bibel mitnehmen, ist ja heute eigentlich ganz einfach, kann man sogar am Handy dabei haben. 1. Samuel 1. Und das gehen wir einfach mal so ein bisschen durch. Ich werde jetzt nicht jeden Vers lesen, dafür ist das Kapitel zu lang. Diese Hanna erlebt eigentlich das, was wir hier im Vorfeld gesehen haben. Sie erlebt massiven Raketenbeschuss. Ja? Und ich lese, zeige euch mal zwei dieser massiven Raketenbeschüsse auf. Das siehst du schon im ersten Vers. Da heißt es, und es war ein Mann aus Ramatim Zofim vom Bergland, Ephraim, der hieß Elkana. Und jetzt hört les, schaut, hört mal genau hin, was hier steht. Dann wisst ihr schon, was die zwei Raketen oder diese zwei Angriffe sind. Er hat aber zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Was fällt euch auf? Sagt mal, was fällt ihr euch auf an zwei eigentlich unnormalen Dingen? Was würdet ihr sagen? Ihr dürft mitmachen. Hm? Zwei Frauen, so denkst du, bist jetzt die Nummer zwei, ja, da gibt es noch eine andere. Was noch? Kinderlos. Du sagst, naja, okay, heute sind viele kinderlos, vielleicht auch bewusst. Damals voll die Katastrophe. Voll die Katastrophe. Zum einen, früher ließ man sich nicht so scheiden, man nahm einfach eine zweite Frau dazu. Big deal. Kinder, keine Kinder zu haben. Früher war das so, in der Zeit warst du keine Frau, wenn du keine Kinder hast, Keine richtige Frau. Und es war richtig krass, was diese Frau äh, durchmachen musste. Es war eigentlich Identität. Und wenn dir das fehlt, dann hast du nichts. Dann bist du auch nichts. Und so erlebte sie das auch in Vers 6, lesen wir. Und ihre Widersacherin, also die Penina, die Frau, die halt Kinder hatte, reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Vers 7 im letzten Teil heißt es weiter, sie kränkte jene so, dass sie weinte und nichts aß. Hey, diese Frau, die wurde mit Raketen beschossen. Und die sind richtig reingegangen. Grausam, Eifersucht, Kränkung, Hass, Bitterkeit bis zum Umfallen. Und da hilft auch kein menschlicher Trost. Und da hilft auch nicht, dass Elkanah, ihr Mann, sie tröstet mit folgenden Worten. Also es heißt einmal im Vers 5, aber Hanna gab er den doppelten Anteil, weil er sie nämlich mehr liebte. Das ist immer so ein Ding. ja. Aber weil sie keine Kinder hatte, hat er halt eine dazugenommen. Weil als Mann bist du ja auch nicht wirklich was, wenn du keinen Sohn hast. Hanna, ich liebe dich schon. Aber weißt du, da fehlt noch was. Also nimmt er sich noch die Penina dazu. Dann nützt es auch nichts, dass er ihr jetzt einen doppelten Anteil gibt. Oder im Vers 8 heißt es, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz so betrübt? Bin ich dir nicht viel mehr wert als zehn Söhne? Schöner Spruch, oder? Ich bin doch so wert. Oh Mann, Elkanah. Das hättest du dir vielleicht noch ein bisschen früher überlegen müssen, oder? Also die, die Penina noch genommen. Wenn dir, die, wenn dir die Hanna so viel wert ist, warum muss denn die Penina noch dazukommen? Warum war sie denn nicht wert genug, dass du halt eben keine Kinder hattest? Fragen über Fragen. Hat dir alles nichts geholfen. Nun gingen sie jedes Jahr als Ehepaar, muss ja sagen, als Ehepaare, <lacht> Patchwork Family nach Chilo das liest du dann auch in den Versen, da stand das Heiligtum, das war sozusagen der Ort des Gottesdienstes. Nur ging wir da nicht jede Woche hin, sondern einmal im Jahr. Leider gehen heute ja auch manche Leute nur noch einmal im Jahr in den Gottesdienst. Gottesdienst. Ja. Aber die hatten ja keine andere Möglichkeit, aber wir haben sie ja. Halleluja! Jedes Jahr City Chapel Livestream. Herzlich willkommen. Wir haben noch ein paar Plätze hier. Ähm. Wo haben wir stehen geblieben? Vers 9. Und jetzt kommt ein Hammersatz. Vers 9. Und eines Tages stand Hanna auf. Bombe. Und eines Tages stand Hanna auf. Eine völlig gedemütigte Frau, enttäuscht vom Leben, enttäuscht vielleicht auch von Gott, der ihre Gebeten nicht gehört hat, enttäuscht von ihrem Ehemann, verachtet von Penina, dieser Zweiten oder der Ersten, ja ohne jegliches Verständnis in der Gesellschaft. Und diese Frau steht auf. Da stand Hanna auf. Vielleicht kannst du da deinen Namen einsetzen. 2024. Das war das Jahr, wo ich aufgestanden bin. Vers 12. Während sie nun lange vor dem Herrn betete... Also sie geht zu Gott, schüttet ihr Herz aus, ist dort in diesem Tempel oder diesem Zelt oder diesem Ort, wo, wo man gebetet hat, beobachte Eli ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Sie ist voller Leidenschaft. Ich weiß nicht wie, vielleicht wie auf dem Bild, sie, sie geht auf die Knie, sie ist, sie ist im Gebetung. Keine Ahnung, was sie macht. Es muss auf jeden Fall so ausgesehen haben, als wäre sie betrunken. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib dein Wein von dir. Weißt du was? Das ist Hannah an der Stelle so Wurscht, Schnutzpiepe, egal. Sie stand auf, sie fällt nieder, sie schreit alles raus, was sie hat. Voller Leidenschaft. Leidenschaft im Glauben. Und da bleibt nichts liegen. Sie ging jedes Jahr, wie gesagt, waren sie da, sie betet, sie steht auf, sie schreit alles raus. Und es ist so egal, was Leute denken. Ist vielleicht auch ein guter Vorsatz für 2024. Hey, es ist egal, was andere denken über dich. Es ist entscheidend, dass du da bist in deiner Situation und aufstehst und dich zu Gott wendest in deiner Situation. Hanna aber antwortete und sprach, Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Vers 16 im zweiten Teil heißt es, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Das ist Leidenschaft. Hast du die? Leidenschaft. Interessanterweise ist ja im deutschen Wort das Wort Leiden mit drin. Und tatsächlich kommt manchmal Leidenschaft durch Leiden. Ja, wir, leiden, wir leiden so stark, dass wir alles auf eine Karte setzen. Das war ja bei Hannah der Fall gewesen. Sie ist so fertig, so am Ende. Und ich weiß nicht, ob sie diese Leidenschaft aufgebracht hätte, so vor Gott zu äh, liegen und auszuschreien und zu beten, hätte sie diese Not nicht gehabt. Und manchmal braucht es solche Situationen, solche Zeiten. Was passiert? Ich kürze das mal ab. Der Priester Eli ist völlig beeindruckt, als er das hört und hört dann prophetisch von Gott, dass sie schwanger werden wird. Und das geschieht dann auch. Und jetzt könnte man sagen, ja, ja, wieder Happy End. Ja, vielleicht bist du in der Situation und sagst, ja, ich hätte auch gerne Familie, ich hätte auch gerne Kinder. Und jetzt haben wir wieder so diese, diese schönen Märchengeschichten und am Ende waren alle happy und glücklich. Aber weißt du, die Situation bei Hannah veränderte sich ja nicht. Sie war nach wie vor mit Penina zusammen mit ihrem Mann zusammen und das Krasseste ist, sie weiht, bevor das Kind überhaupt geboren wird, weiht sie dieses Kind Gott und sagt, wenn ich dann ein Kind bekomme, Gott, ist es dir. Und tatsächlich passiert das dann im Vers 26 und sie sprach, also einige Jahre später, kommt sie zurück und bringt dieses Kind und weiht dieses Kind Gott. Ach, mein Herr, so wahr deine Seele lebt, sagt sie zum Eli, dem, dem Priester. Ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebeten und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, da ich ihn, an ihn, die ich an ihn gerichtet habe. Darum übergebe ich ihn auch jetzt dem Herrn. Alle Tage meines Lebens sei er dem Herrn übergeben und er betete dort den Herrn an. Ich gehe jetzt da nicht auf irgendwelche Details an. könnte man alles noch erklären, was passiert da alles? Nur der Punkt ist der, ja, von wegen Happy End. Ja, die Situation bleibt für sie, aber irgendwas hat sich radikal verändert, dass sie jetzt nicht ein Kind haben muss, um happy zu sein um leidenschaftlich unterwegs zu sein, dass sie auch nicht die Penina loshaben muss oder aus der Ehe, aus der Situation raus sein muss. sondern Sie ist nach wie vor da drin, aber es hat sich was verändert. Und sie schreibt dann sogar ein Worship-Song, ein Anbetungslied, Kapitel 2. Da heißt es am ersten Vers, Kapitel 2, Vers 1, und Hannah betete oder betete an und sprach oder sang, mein Herz freut sich in dem Herrn, meinem Horn. Das Wort Horn steht für innere Stärke, ja, mein Horn ist erhöht durch den Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan, ein Bild für Leidenschaft, über meine Feinde, Penina, Umwelt, Ehemann, keine Ahnung, was auch immer, Sorgen, denn ich freue mich in deinem Heil, das ist jetzt meine Identität, Nicht die ganzen Dinge, die mir fehlen. Vielleicht ein Jahresziel. Jetzt muss dieses Jahr endlich das und dies und jenes kommen. Nein, das ist mein Ziel erreicht. Ich bin mir bewusst, ich habe meinen Herrn, mein Heil. Ich bin geliebt. Denn ich freue mich in deinem Heil. Und dann Vers 2, niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir. Und es ist kein Fels wie unser Gott. Aus leidenschaftlicher Bitterkeit wird leidenschaftliche Liebe zu Gott aus Alten wird Neues aus Wüste werden Ströme von lebendigem Wasser und beachte wie gesagt die Umstände bleiben aber sie weiß und sie erlebt dass sie geliebt ist von Gott und am Ende kann sie sogar diese Liebe von Gott erwidern an Penina an ihren Mann und das ist das Ding ja wenn ich jetzt noch mal euch diese Vision zeige diese ähm, Entschuldigung andere Richtung wenn ich euch das jetzt noch mal zeige Das ist der Punkt. Je mehr wir uns bewusst sind, dass wir geliebt sind, Hannah, umso mehr kann sie lieben. Und da müssen sich die Umstände gar nicht verändern. Und das ist das Starke. Vielleicht kann es sein oder kann es sein, dass Gott dieses Jahr nutzen wird, um das in dir zu wirken. So eine Hanna-Leidenschaft, die mehr ist und größer ist wie alles andere. Schau mal, kurz bevor Hanna die Entscheidung ähm, traf, aufzustehen, da stand Hanna auf. Kurz bevor das passiert, hört sie die Worte von Elkanah. Und ich habe eben gesagt, schwacher Trost. Aber für mich war das so, als wären diese Worte Elkanahs prophetisch gewesen. Und vielleicht hat Hanna die auch prophetisch aufgenommen. Elkanah hat nämlich an einer Stelle gesagt, da heißt es im Kapitel 1, Vers 5, er hatte Hannah lieb und im Vers 8, Hannah, warum weinst du? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Und ich glaube, das ist genau das, was Gott über Hannah dachte. Und mein Eindruck ist, das ist das, was Gott dir sagen will. Bin ich dir nicht viel mehr wert wie XYZ? 2024, am Ende von 2024 da zu stehen. Ja, meine Dinge haben sich vielleicht nicht so gelöst, wie ich mir das gewünscht habe, aber ich weiß, ich bin ihm so viel mehr wert. Und das bringt mich auf die Knie. Das lässt mich begeistert sein, voller Leidenschaft sein für meinen Herrn. Das ist das Entscheidende. Diese gebeutelte und gedemütigte Hanna kann plötzlich aufstehen. Sie wird frei. Frei vom Zwang ihrer Kultur, ihrer Gesellschaft, frei von den Kränkungen, den Lügen, ihrer Widersacherin. Und wenn Lügen dich gefangen halten, dann schau auf Hanna. Oder denk hier an diesen Iron Dome. Schau dir diese Raketen an, ja, die hier auf Israel abgeschossen werden, um Menschen zu zerstören. Und hier kommt dieser gewaltige Gegenangriff. Das ist faszinierend mit diesem Iron Dome. Ja? Aber wisst ihr, es ist halt nicht die starke Hannah, die das macht. Sondern sie ruft an einer Stelle den Herrn der Herrscharen aus. Und ich musste so denken, das ist genau das. Herr der Herrscharen, das ist Multiple, das ist... Ähm, Mehrfach ist der Herr der Herrscher, der Herr, der in so vielen Kanälen Gegenangriffe macht, um die Raketen des Feindes abzuschießen. Und Da dachte ich so an diesen Iron Dome, ja? da werden gleichzeitig ganz bewusst, es werden ja gleichzeitig viele, manchmal 50, 100 Raketen abgeschossen, damit wenigstens ein Geschoss irgendwo einschlägt und Menschen umbringt. Aber das, das, dieses System ist so, so faszinierend gemacht, dass es gleichzeitig so und so viele Raketen abschießen kann und trotzdem kommen einige durch. Und für mich das ist das so ein Bild für uns, Hey, egal wie die Angriffe sind, egal wie viel, egal wie perfide die sind, wenn ich mich an meinen Herrn halte, dann weiß ich, er setzt alles in, in Bewegung, weil er mich liebt. Und dazu möchte ich euch hier den Psalm, ähm, dem Psalm 91 mitgeben es für dich geschrieben. Wer unter dem Iron Dome sitzt, ja, könnte man sagen, nein, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn: Ich muss keine Angst haben. Meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe denn er rettet dich von, jetzt wird alles aufgezählt, vom Strick des Jägers, von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Und Zuflucht wirst du haben, wie die Kügen, ja, bei ihrer Henne. unter deinen Flügeln, unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen in der Nacht oder vor den Pfeilen oder den Raketen, die des Tages fliegen. Das ist der Punkt. Und je mehr wir an ihm dranhängen, je mehr ich mir bewusst bin, er liebt mich. Ja, er liebt auch den anderen und, und die und jene, aber er liebt mich. Das darfst du sagen, ja. Das kann ich nicht für dich sagen. ganz sagen, ja, danke, du liebst mich. Und das setze sich alles dran. Und da falle ich vor dir nieder und suche deine Gegenwart. Ich glaube auch, dass es tatsächlich einige Hannas hier gibt unter uns. Männer, Frauen, die innerlich verzweifelt sind. Und wie gesagt, leiden. Aber diese Leiden können dich in eine Leidenschaft Hineinführen. Das ist das Entscheidende. Ich würde sogar so sagen: Du musst es lernen, leidenschaftlich zu glauben. Das reicht nicht, wenn wir so einen Sonntagsgottesdienst glauben haben, Losung lesen einmal am Tag und sonst für alles andere Leidenschaft haben und uns für den nächsten Urlaub freuen oder neues nächstes Handy oder sonst irgendwas. Es funktioniert nur, wenn wir volle, hundertprozentige Leidenschaft haben für Jesus. Und wenn er die Dinge zulässt, dass Raketen einschlagen, dann weißt du, irgendwo funktioniert dieser Iron Dome noch nicht. Und deswegen setze sich alles daran, dran, da hinzukommen. Ich habe euch irgendwo auch noch ein Bild mitgebracht, da so eine Fotomontage, ja. Schau, <lacht> ja. Dass dass du dir bewusst machst, zu dem Vers komme ich gleich noch, dass du dir einfach bewusst machst, du gehst auf die Knie, du fällst nieder mit all der Not, mit all der Last, zum Herrn der Herrscher und während diese Raketen versuchen, dich kaputt zu machen, ist er da, wer unter dem Schirm des Höchsten ist, ist unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich muss kein Prophet sein, um nicht zu sagen, du wirst dieses Jahr vermutlich irgendwelche Tränen vergießen. Wegen irgendwelchen Dingen, die da sind. Vielleicht hast du das auch zwischen den Feiertagen gehabt. Ich hatte zwischen den zwischen den Jahren haben wir zwei in gehabt. Ein in der Nachbarschaft und die Rosa, die saß jahrelang hier in der zweiten Reihe, also noch im alten Gebäude mit ihren beiden Söhnen, war sie hier gewesen mit Alfred und Alex über viele viele Jahre Armenierin und sie ist ganz plötzlich gestorben. Aber zum Frieden. So ein Frieden. Übrigens, das war so krass, müsste ich euch eigentlich noch erzählen: dass, ähm, die, hatte eine, die hatte eine Vision gehabt. Sie hat geträumt, dass sie das Jahr 2024 nicht mehr leben wird. Und das hat sie dann erzählt. Mit so einer Zuversicht und sie hat gesagt: Aber wisst ihr was? Ich werde bei Jesus sein. Krass, was für ein Zeugnis. Sie hat viel, viel Leid erlebt. Sie ist in Theran geboren. Viel Leid erlebt und durch ihre Leidenschaft, ihren leidenschaftlichen Glauben, kam die ganze Familie zum Glauben. Die drei Schwestern kamen aus den Staaten, die leben in LA, die saßen in der zweiten Reihe, die sahen, die Rosa, durch ihre Leidenschaft haben wir Jesus gefunden. Die ganze Family. So der Hammer. Und das darf uns anrühren, das darf uns berühren. Und da muss Kälte weg. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit hatten wir einen einen Prediger vorne. ähm, Und ich sagte plötzlich während der Predigt, Leute, ich muss euch sagen, hier ist so eine kalte Atmosphäre. Hier könnte man im Gang Schlittschuh fahren. Und das war schon mutig in der damaligen Zeit, da hat man so Sachen nicht gesagt. Aber mich hat das bewegt. Da kam der Chor nach vorne irgendwann, der, der war immer so strack raus, da kam er nach kam früher mal Chöre, ja, kennt ihr das noch? Da kam er dann nach vorne hin, an der Kanzel zum Predigen, das nehme ich euch nicht ab, was ihr da eben gesungen habt, ihr habt von der Freude gesungen und ihr steht da mit so Gesichtern. Ja, das ist krass, so Sachen habe ich mich noch nicht getraut, aber das ist ja hier auch nicht der Fall, ja steht auch nicht in meinen Unterlagen drin. Äh, Bleiben wir mal bei bei den Tränen. John Piper, der ja auch ähm, vielen bekannt ist, sagte mal Folgendes. Tausende von Christen wuchsen in Elternhäusern mit wenig gesunden Emotionen auf. Wenn Wenn Emotionen, dann war es durch Wut dominiert. Die meisten dieser vielen Menschen sind emotional verkümmert. Sie haben wenig Mitgefühl und weinen selten bis gar nicht. Viele sagen, so bin ich halt. Und glauben nicht, dass Gott etwas tun kann oder tun wird, um ihnen das Geschenk heiliger Tränen zu geben. Ich denke, diese Einstellung ehrt Gott nicht. Diese Einstellung, also diese kalte Haltung, ehrt Gott nicht und ist schädlich für die Seele. Es gab eine Zeit als junger Mann, da konnte ich nicht mehr weinen. Und ich war in Afrika gewesen und dann ist was passiert, Umstände sind passiert, die, die es für mich so schwer gemacht haben. Und ich bin dann ins Gebet gelaufen, das weiß ich noch, und irgendwann kam es wie Wasserbäche. Und seitdem bin ich eher am, am Wasser gebaut. Ich könnte Beim Rosamunde Pilcher könnte ich theoretisch, können mir Tränen kommen. Ja. Ähm Gott hat ein unendliches Maß an emotionaler Veränderung für uns bereit. In äh, Piper zitiert dann Jeremia 8, Vers 3, O, dass mein Haupt zu Wasser würde und meine Augen zum Tränenquell, so würde ich Tag und Nacht die Erschlagene der Tochter meines Volkes beweinen. Soll ich eigentlich noch ein Beispiel erzählen, das lasse ich jetzt aber weg. Du kannst schon mal kommen hier, wir gehen schon mal in... Das gibt ja auch Leute, die sagen, Ah, ich habe das nicht so gern, wenn das so emotional ist, wenn man dann gebetet wird und nebenher noch das klavier und so. Ähm das ist kein Geklimper, das ist richtig. Das ist richtig ja. Aber wisst ihr, mich berührt das oft so. Wir dürfen wirklich auch vor Gott stehen und uns da mitnehmen lassen. Es hat auch was mit unseren Emotionen zu tun. Emotionen ist nicht das, was uns dominiert, aber diese Leidenschaft, die uns vors Kreuz bringt, die uns bewusst macht, was wir in Jesus haben. Und ich möchte ähm, schließen mit, mit diesem Vers, den, ich, den ihr eben schon mal ansatzweise gesehen habt. Ähm, und ich finde diese Kombination dieses Bildes so wichtig und so stark. Wie gesagt, ihr habt auf der einen Seite diese Angriffe, diese feurigen Pfeile und auf der anderen Seite steht diese Person, du, und bist am Boden und schreist zu Gott, dass der Herr der Herrscher eingreift und während du das vielleicht überhaupt nicht weißt und fühlst, ist er bereits dran, der Herr, der Herrscher Weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Und dazu lese ich Kolosser 2, Vers 14 vor. Er hat den Schuldschein getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Gott. Und er hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Er, Gott, hat die Mächte und Gewalten, hier siehst du sie, ihre Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Das ist ein öffentliches Ding, wenn du siehst, da kommen die Raketen und die Leute gucken hoch und pang, 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 die werden alle ausgelöscht. Und er hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Hier geht es nur um etwas, es geht um Menschenleben, aber nur was Sichtbares. In der unsichtbaren Welt, da knallt es noch viel mächtiger. Und ich bin überzeugt davon, wir werden, wenn wir mal im Himmel sind, und dann wird er uns mal diese Bilder zeigen, wo es überall geknallt hat, wo er sich eingesetzt hat für uns. Wir werden überwältigt sein. Und mein Wunsch ist, dass wir jetzt schon überwältigt sind. Jetzt schon überwältigt sind. Voll. Voll. Wie sehr er uns liebt. Er hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So lasst euch von nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Aber es braucht Christus dazu. Es braucht das Kreuz. Es braucht, dass wir zu ihm kommen. Ja, Wie diese Frau symbolisch. Es geht nicht ohne. Ich muss mich beugen. Ich muss unter dem Schirm des Höchsten sein. Ich muss wie die Kügen unter die Fittiche kommen. Und dafür möchte ich jetzt beten, lass uns aufstehen.